0: Difícil, mas finalmente acabou, terminou a primeira metade desse 2021 eterno. Olha, não teve alívio no dia a dia e ainda bem que o cinema existe, porque mesmo ele abalado também pela pandemia, né, claro, mesmo assim tem alguns filminhos que chegaram aí e ajudaram a gente a dar aquela respirada. É verdade que não teve nada de excepcional, mas mesmo assim, algumas boas estreias iluminaram os lares dos espectadores carentes pelas salas de cinema tal como eu. Meu nome é Thiago de Mello, do site o 7combr
1: Sou João Rafael, colaborador do site 7.com.br e @site7 no Instagram.
0: E eu sou o João Vitor
2: Carreira, do Cena Pós Créditos no YouTube e no Instagram.
0: E no primeiro episódio da nova temporada de Era Uma Vez no Cinema, comentaremos um pouco sobre as estreias do primeiro semestre de 2021. Antes de eu perguntar pra vocês quais foram as, os melhores filmes que estrearam esse ano, vamos lá, numa escala de 0 a 5, o quanto tá fazendo falta não assistir os filmes no cinema?
1: Assim, eu, eu, a gente tinha até falado isso uma vez, né? a gente tava conversando antes de gravar, que eu acho que o meu lado antissocial <risos> tava muito forte ainda, né, que eu dizer que eu não tava sentindo muita falta de, de me irritar no cinema, porque eu, eu me irritava muito no cinema, tipo, muito assim. Era só quando eu ia em cabine que eu conseguia ficar mais tranquilo. Assim. De vez em quando, na cabine ainda rolava algumas coisas que me deixavam irritado.
0: É incrível, né? É,
1: aí... Então, tipo assim, cara, eu não vou mentir e dizer que eu tava morrendo de saudade, não. Porque eu comecei a me acostumar, cara, com isso. Pra ficar em casa e assistir os filmes em casa, sabe? Claro que depende de cada um, né? Tem o Thiago tem filho e você ficar em casa é muito mais difícil de você assistir em casa, né? Muita gente é... Pra muita gente é difícil uhum. assistir em casa. Até porque a pessoa não consegue se concentrar, né? Parar para Pra assistir, então com certeza o cinema deve fazer mais faltas. Assim. Pra mim, eu não sei, eu, eu vou ser bem sincero. Assim, às vezes eu sinto muita falta. Eu sinto muita falta, falta às vezes, com da questão da imersão mesmo, né? Uhum. Eu cheguei aí no cinema no final do ano passado. Teve uma, uma reaberturazinha, não sei se foi no final ou no começo, não, não lembro agora. Mas eu fui assistir o documentário do, do, do Babenco, né? E cara, no próprio documentário, eu, cara, assim, o som do documentário era tão foda. E eu não sei se era porque o som do documentário era foda, porque eu tava com saudade mesmo de, <risos> do som do cinema, mas eu saí de lá, tipo, meu Deus, cara, como faz falta esse som. É, é uma, a diferença de imersão. Então, tipo, eu não sei, eu vou botar aí um de 0 a 5, vou botar um 3, porque o meu lado é no social ainda, ainda tá bem confortável com o fato de eu estar vendo filme em casa.
0: <risos> Super entendo.
1: E você, João?
2: Então, o que eu tô gostando muito de ver mais filmes em casa, é que eu tô vendo pouco filme novo. Mesmo estreando um monte de coisa. Netflix, eu acho que toda semana estreia pelo menos um filme. É. Se eu não me engano, esse ano tem um negócio desse, mas fora outros streamings, não sei o que, blá blá, coisa que não sai no streaming. Eu acabo não vendo muito filme novo, eu tô vendo só um pouco. Eu tô vendo muita coisa velha, muitos clássicos que eu não tinha visto, né? A maior parte dos filmes que eu vi esse ano, não são filmes desse ano. Então, assim, esse lado eu sinto um pouco de falta. Eu acho que o cinema... Pela experiência do cinema, me fazia ver mais coisas novas. Só que. Eu sinto falta de estar no cinema. É isso, é o som, é a tela, é o ritual de você sair, de você dar o bilhete, o cara é. falar o seu assento que você já sabia, mas aí você vai lá na sala, senta no escuro, só aquele escuro, você e a tela, e vai apagando as luzes e o filme começa. E deu, é, essa sensação, por melhor que seja o filme que eu tô vendo, eu não consigo reproduzir a mesma coisa lá, então eu botaria uns quatro, quatro e meio, e sendo bem sincero, a depender de como tiver a situação, um lugar, um lugar silencioso que sai daqui a duas semanas, se tudo der certo, né, dependendo do que for acontecendo nesse Brasilzão, eu gostaria de ver o cinema, ao invés de ver em casa com fone, porque o primeiro eu vi no cinema foi a minha melhor experiência no cinema, a gente até comentou, né? Foi... Foi, justamente, né, É curioso, porque a gente tá gravando agora falando de cinema de novo, de voltar, de streaming do HBO Max, e a gente fez um podcast falando justamente disso, da decisão da Warner de lançar as coisas nos uhum. Estados Unidos no HBO Max, simultaneamente Foi. com o cinema, né. Então, é interessante, né, veio uma ironia voltar, e eu até falei nesse mesmo podcast que um Lugar Silencioso no Cinema foi minha melhor experiência no cinema pelo silêncio, pelo som, pela maravilha que foi. E eu gostaria muito que o segundo fosse uma experiência parecida.
1: E mesmo no sendo a janela mesmo, né? Porque essa questão do HBO, se eu não me engano, é nos Estados Unidos, né? Aqui vai ter uma janela, mas mesmo assim a janela é pequena. É bem menor do que a janela normal que era do cinema pra HBO, assim. Então, sei lá, eu já fico tentado a esperar, assim. Quando eu começo a imaginar a cinema lotado, fala, não, pô, mas aí tipo, se for da Warner, né? Ah, mas sei lá, acho que são 30 dias, né? 35? Eu falei, ah, acho que dá pra esperar. Vamos ver. É,
2: então, o, o problema de esperar é que em set... agora não, agora é outubro, mas aí vai sair o Duna. Aí o Duna esperar é, pra é vir em casa é complicado. Aí
0: aí começa a dar uma puxada. Então tá, vamos lá. De tudo que estreou, dentro do cinema e dentro do streaming, o que, que vocês acham que foi, até agora, o melhor filme desses primeiros seis meses de 2021? Olha, eu fico, sinceramente, eu fico...
2: Entre... O Zack Snyder, não. Não, não, o Zack Snyder não, por favor, não. Por favor. Com isso não se brinca. Eu fico entre o Minari <risos> e o meu pai, né, Do que estavam no Oscar passado. O meu pai, quanto mais eu penso, mais eu gosto. E, volta e meio eu lembro de algumas passagens do filme, eu acho o filme lindo... Lindo em todos os aspectos. Mas tirando o que estava no Oscar do ano passado, eu acho que eu posso afirmar com uma, uma certa certeza que Godzilla vs. Kong foi o melhor filme que saiu esse ano pra mim, dos que eu assisti. <risos> que eu, eu, o Adam Wingard entendeu que é um filme de bicho gigante, trocando soco. Não precisa dessas mitologias malucas do entendeu. segundo filme, de ficar, eu ah, entendeu. eles são... Deus, não, cara. É cinema visual, cara. São uns planos bonitos e explosão e os, os monstrão trocando
0: soco. É isso.
1: É, quer dizer que você tá me dizendo que não precisa de roteiro.
0: <risos> <risos> o, o Adam Wingard ele realmente compreendeu muito bem.
1: É, é o. Assim, é, é engraçado porque tem alguns planos no, no segundo Godzilla que são muito fodas. Sim, visualmente ele muito, tem. Algum, é, até porque ele trabalha com bons.
0: três criaturas. Que fazem é. parte do cânone, né, para pra gente entrar nesse...
1: Tem umas porradaria que são muito boas no segundo, mas o negócio é que o, que o cara enfiou uma história.
0: É, não tem história. História.
1: <risos> uma coisa uma história, não leva a
0: outra lá,
2: né? Se você pegar o trailer do Godzilla de 2019, né? O Rei dos Monstros,
0: porra, o trailer é lindo. É lindo. O problema é, é que aí ele tirou a parte bonita e botou história, botou gente. Cara, se você tirar o som do filme... Ele vira tipo um bom fundo de festa, assim, sacou? É um visual sensacional, <risos> legal pra caramba. Assim, mas é, porque no final das contas é isso, sacou? Não, ele tem. Se o cara. Esse, é dirigido pelo Michael Doherty, não sei como é que fala isso aqui direito. E. Ele sabe criar sequências de ação, sacou? O filme tem boas sequências de ação, mas. Ô louco, é só isso também, não dá pra segurar um filme só com ação, né? Michael B que o diga. Mas a gente tá falando do filme de outro ano, vamos voltar pro. Godzilla vs Kong é pra você também o melhor estreia do ano, João? João Rafael, né? porque senão fica confuso. Né? Oi, João, eu. Ah, tá, tá.
1: Ah, não sei. Eu não sou maluco pelo filme. Eu achei o filme divertido. Mas assim, indo pra uma coisa completamente diferente. Por exemplo, tem um filme a gente tá falando de estreia de qualquer coisa, né? De cinema, de streaming, de... Sim, qualquer coisa. É um filme muito interessante que chama A Primeira Vaca da América. Eu fico imaginando o cara da Globo falando isso assim, né?
2: É verdade, teve um é, jovial, também. O eu... Estreou o eu esse, postical, esse mês. Que, assim, ele é de 2019,
1: né? E ele ele foi muito falado lá fora assim com o circuito de festival, né? E ficou um tempão sem ele ser lançado assim. Ele já tá na internet, né, por outros meios há muito tempo, mas agora ele finalmente tá no Google Play, tá no Now, né? Tá no iTunes, enfim. Filme bem bem interessante assim, é um drama muito sensível assim de um de um cara, de um, de um, de um americano que, que encontra um imigrante chinês e... É, é difícil falar muito, assim, de, de Sinop, mas é uma relação que se desenvolve entre o, entre o americano e o imigrante, assim. E... Uhum. Tem uma vaca no filme, mas eu não vou contar o que, é que a vaca faz. O... <risos> Sem
0: spoiler, por favor.
1: <risos> mas é um filme muito bonito, assim. Eu gostei dele. É... E uma outra coisa que a gente estava falando esses dias, também migrando para uma... uma outra coisa completamente diferente, que é o... Especial do Bo Burnham, Inside.
0: Nossa, eu preciso. Eu assistir.
1: nunca fui... Na verdade, eu nunca tinha visto nada dele, assim. Eu sei que isso é meio... Que a é galera hoje todo mundo gostava dele, né? E eu não sabia nada dele, assim. Eu tinha visto ele no... no filme da... Do Bela Vingança, né? E
2: Bela Vingança, o Promising Homem.
1: É. E, e ele e fez é um e é um o oitava
2: eu... série também.
1: documentário sozinho, assim. Documentário não, é um... É um especial, especial, né? É uma espécie de... Não dá nem pra chamar de stand-up, é um. É várias coisas, né? Ele... ele bota a cabeça dele pra, pra funcionar é. e faz um recorte maluco lá, que faz sentido porque é, é uma pessoa perdendo, meio que perdendo a sanidade, assim, no, no isolamento, assim. É. Mas é muito interessante porque ele tem uma veia muito é, sarcástica, assim, e a... e a ironia dele não é. Não é uma ironia, sei lá. Que existe uma ironia hoje, sabe aquela ironia desenhada? Você vê que a pessoa tá querendo muito ser irônico, mas tá meio falso. Ah, é. Tipo, ah, a minha ironia, minha ironia é muito irônica, mas não é muito. A dele é engraçada, porque ele parece que ele ironiza a própria ironia. Então, é, é um difícil você assim. saber
0: se ele tá. Até que ponto que ele é piada, né? Até que ponto é, porque, que assim, ele é É, porque ele faz a piada. até
1: uma parte até que você pensa, pô, essa piada que você tá fazendo é óbvia. Mas aí ele faz uma piada em cima uhum. disso, assim. Tipo, ele, ele faz uma coisa engraçada, depois ele faz uma reflexão mais um pouquinho mais dramática na frente, então é muito legal. assim Então tem partes muito boas. Ele, ele satirizando a galera do Instagram, é muito bom. Cara, cara ele, fazer eu fazer acho o Bob Burnham
0: eles... brilhante. Eu também não conheço muita coisa dele, não. Eu conheci ele com um stand-up dele que tem na Netflix. Tinha até então, pelo menos. Eu acho que ainda está lá. É da Netflix, na verdade. Que é o Make Happy. Que é...
1: Esse eu não cara, vi. é
0: absolutamente maravilhoso. E, e é estranho porque não parece um stand-up. Né? Ele consegue... Dá uma naturalidade pra piada dele que se não dá pra... Tipo, eu mostrei pra minha esposa em determinado momento eu falou cara, eu tô preocupada com ele. Porque a maneira como ele fala de depressão no stand-up de comédia é assustador, sabe? E você não sabe se é, é piada. Tipo, não é piada. Esse cara tá precisando de ajuda, gente. Pelo... E é difícil saber quando ele tá cruzando essa linha ou não. Mas ele nunca se torna apelativo ou vulgar ou barato, sabe? É... Eu acho ele um, é um moleque brilhante. Brilhante
1: aqui ele vai fundo nisso, do que você tá falando assim. viram um, vira um exercício dele mesmo, né, se questionando Sim. e não parece falso, assim para mim parece o verdadeiro, mim também. porque ele questiona isso, ah não, mas então por que você tá fazendo um especial para botar na Netflix? Não, mas ele também questiona isso, <risos> tipo, né, ele, ele fala, pô, qual, qual é o meu papel de comediante branco hétero aqui nesse, nesse negócio? Nenhum, né, mas eu tô aqui fazendo então sei lá, eu achei sincero assim, tipo, eu gostei dessa parada então achei muito interessante então tá na Netflix, né
2: tem um corte, cara, que é lindo. Lindo de morrer. É, eu achei brilhante. É, eu acho que é a música do Instagram, porque ele, ele canta pra caramba.
1: É, né? tem umas músicas bem legais.
2: E aí tem um corte pra sala toda escura e ele iluminado com a cara de cu pela luz do celular e só. Cara, só que é lindo. é Diz tudo, tipo, cara... No celular, tá todo mundo mostrando a vida linda, nossa, festas. E yeah, é, nossa, tá tudo bem comigo. E você, na verdade, tá num quarto escuro olhando pra felicidade dos outros com a cara de bunda. Porque tá de saco cheio. E ele faz isso com um corte. Então, isso, isso aí, essa cena eu achei incrível.
0: O meu, deixa eu ver. O que eu mais gostei no ano até agora que estreou aqui, cara. É eu gostei muito de Godzilla. De verdade. Mas se eu escolher ele vai ser meio que um processo de eliminação, porque não estreou muita coisa boa, viu olha, só pra não ficar Godzilla, pra não ficar fácil demais, sabe um filme que eu gostei muito, eu sei que o, o, o João não gostou, mas que é os Mitchells contra as Máquinas a família Mitchell contra as Máquinas
2: ah, ele é que nem a gente tava falando antes, cara, ele é definitivamente um filme <risos>
0: Cara, eu gostei muito desse filme. Eu achei ele. Eu gosto muito do Phil Lord e do Chris Miller, né? Acho que é produzido por eles. Não sei se é dirigido também. Não, a direção é do Michael Rianda, É a produção deles. Eu gosto muito da forma do humor deles, dá pra não, ver é que eles têm bastante influência do filme. E eu assisti com minha família, assisti com meu filho, né? Um que já virou um parâmetro pra mim pra decidir um pouco sobre filme infantil é se ele gostou ou não. E as gargalhadas que ele deu, eu falei, não, visualmente, nesse apelo de comunicação com criança, ele sabe fazer comédia. Eu gostei de muita coisa. A mensagem do filme, ela poderia ser uma coisa, assim, genial, sacou? Se ele não tivesse a... Infelizmente, ele cai meio que na covardia de não querer bater demais na internet e acaba passando um pano. O que é meio estranho, porque você chama um comediante pra fazer o cara que, claramente, é uma inspiração no Mark Zuckerberg, que até o nome é Mark também, se chama um comediante que é o Eric André, que é um cara super sarcástico, super ácido. É, que o stand-up dele, stand dele eu não gosto, na verdade, mas o programa que ele tinha, acho que era no Adult Swim, não sei, era muito legal, muito louco. Ele é até meme aqui no Brasil. Só que, cara, no finalzinho, velho, ele, o filme fazendo uma consideração super complexa sobre o papel do, da, da mídia, dos celulares, da tecnologia no, no mundo, aí ele para para acenar, claro também, né? Pra acenar com o corporativismo da rede. Mas tirando isso, cara, eu acho que essa foi uma das animações que eu mais gostei do ano. Mais do que as que eu vi da Disney, inclusive. Isso daí não é muito fácil. Eu vou votar nesse pra mim. Vai ser o Mitchell contra as... A família Mitchell contra as máquinas.
2: Na verdade, eu nem gostei muito das animações da Disney desse ano.
1: É,
0: eu também não... Pois é, né, cara?
2: O Luca eu achei legal e o Raya é... É um filme. O Raia é um filme.
0: Ah, achei chato, cara. Cara, eu acho o Luca bom, cara. Eu acho o Luca bonito. Bem bonito.
2: Eu gostei do Luca, mas eu não amei.
0: É, eu não amei, eu não amei. Diante do que a Pixar já me fez sentir, certamente, foi bem distante, sacou? Mas ainda assim, muito melhor que raia Ah, com certeza. Bem melhor. Ah, pena, porque pra mim o filme, ele, o Luca, ele... Ele é emocionante. Eu fiquei emocionado no final. Ele tem piadas legais. Ele, o visual é estonteante, aquela coisa toda. Mas parece que o filme quer falar de um assunto, mas tá com medo de falar por causa da resposta e aí não fala de verdade, sabe? Foi que com esse pois passo. Pois é, mandado. eu
2: eu mesmo, eu não acho que que a ideia explícita seja isso. Eu até gosto que, que tipo assim, que foi uma parada mais universal. Porque isso esse lado que você tá falando, né? Tá, acho que tá bem óbvio, mas ele fica bem subentendido. Fica assim. Sim. Ele dá a piscada, mas ele nunca concretiza. Porque eu acho que a ideia é que seja uma coisa mais universal. E o filme é todo simples, né, na verdade. Ele não é complexo em nada. Absolutamente nada no filme é complexo. Nem o vilão. O bicho é só um babaca. É, é só um bully qualquer. E, e, e é legal isso. Eu gosto porque ele é, ele é um filme lúdico. Ele é um filme infantil. Então, dentro dessa lógica, eu acho que faz sentido ele ter essa mensagem mais universal. Não sei. O Raya, por outro lado, ele tenta ser a coisa mais complexa do mundo, ele tenta ser uma avatar, espécie de avatar, não, não avatar azul, avatar, lenda de Ying, De montar as nações e cada uma com suas peculiaridades, porque ele tenta fazer isso em uma hora e meia e ele, na verdade, não faz nada direito. A melhor parte de Raia é aquele tatu tá bola sinistro, maneiro, gigantesco. É, o
0: Raya ele, ele entra nessa coisa espiritual, né, pra se dar liberdade e tentar ser maior do que ele é. O, o Luca para mim cara o problema é esse porque se for é, por essa perspectiva né, dele querer ser algo mais universal aí eu concordo que o filme é bem raso mesmo e ele se torna basicamente o que ele apresenta né, na, na tela assim o que é bonito né, tem, tem imagens maravilhosas é, mas se ele queria falar né, realmente aquilo que parece que ele quer falar eu vou deixar assim porque não é possível que ele não está entendendo também aí eu acho que o filme poderia realmente ser, atingir um, um, um nível Pixar mais digno, sabe? porque se tornaria um pouco mais complexo. Né? Porque, cara, o filme ele parece que está dialogando muito com esse lance da aceitação e não quer fazer isso de verdade. Sabe? É uma pena, eu acho uma oportunidade desperdiçada. Embora seja um filme muito bonito, sim, mas é, ainda não... A Pixar está devendo ter um tempinho já
1: então eu vou mudar de, dessa, desse assunto leve para um assunto pesado, que é o caso Evandro sei lá, se você é uma pessoa que gosta de, de true crime, né muito provavelmente você já viu, ouviu falar no caso Evandro, né, porque teve um podcast que ficou bem, bem conhecido né, do, do jornalista brasileiro né? do Ivan Zanzuki, ele fez um, uma série de episódios do podcast, assim, muita coisa mesmo se eu não me engano tem 40 horas ou mais assim, de, de podcast, investigando um caso, né, de um de uma criança, o Evandro, que foi assassinado no Paraná nos anos 90. E uma, uma história que ficou muito conhecida na época como as bruxas de Guaratuba, né? E era uma época que, que a mídia explorou muito essa coisa de, de sequestro de criança. Que realmente teve uma época que aconteceu e a mídia foi em cima, né?
0: Teve um boom, né?
1: E tipo assim, é. o, eu vi um pessoal falando mal da série. Porque a, a série foi adaptada pela Globoplay, né? Teve uma consultoria do, do Ivan Monsazouk também. Ele aparece na série, né? Também ali fazendo algumas narrações. Ele... Ele aparece ali colocando algumas informações, né? E... Mas eu entendo que, que, que algumas pessoas não tenham gostado um pouco. Talvez porque quando você escuta o podcast, é muita coisa, cara. é Muita coisa. Em assim, cada episódio do podcast, ele pega um detalhe e fica duas horas falando daquele detalhe ali. Então, assim, talvez por isso eu acho que, que pra galera que escutou tudo, tem um senso de que perdeu alguma coisa. Mas mesmo assim, eu não acho que, que, a, que, a, que, a, que o documentário foi mal, não. assim. Eu acho que é aquele estilo bem burocrático, né? Um documentário pra TV.
0: Pois é, isso me cansa.
1: É, é um pouco cansativo, mas assim, cara, eu acho que compensa pelo, pelo conteúdo. Assim, porque primeiro, oh, que é uma fé. história muito impressionante de True Crime. se você gosta do gênero, é. você vai gostar da história. É um, é um negócio muito sensível, porque você tá de criança também não é só isso. Assim, ele... Eu acho que é... é necessário, né? A gente odeia usar essa palavra.
0: Ela reflete aquela coisa do. Como qualquer boa história, eu acho que o. A gente conversou sobre isso antes também o lance do caso Evando para mim do podcast é realmente o storytelling que o, que o Ivan Mizanzuki consegue construir a partir do mar de informações não, que ele apura ele,
1: é é per... ele, ele porque... traça uma estrutura de, de recompensa mesmo, né, Para você fazer sim, é
0: interessantíssimo, porque você fica engajado, não é só interessante pelo assunto em si, mas a forma como ele vai apresentando os elementos, como ele vai e volta nos personagens nas reviravoltas do caso é intrigante, sabe, você fica é, aflito, você fica sentado na, na, na ponta do sofá e Aí falar que a série Tipo, a série não é tipo, pô, Eu tô com preguiça de ver a série Porque se o, se o podcast, sem o auxílio do Visual, é fantástico Eu gostaria que a série, os elogios Fossem tipo, não, a série é muito boa também mas
1: Não, não, o formato dela é extremamente Burocrático, você, não, você, você já viu isso mil vezes Mas como eu falei, eu acho que pra quem não é Porque, cara, não é todo mundo que vai Escutar 40 horas de podcast Eu mesmo não escutei tudo, chegou uma hora que eu cansei Falei, não, eu quero ver o que vai acontecer, cara Quero ver o final da história e eu vou ver a série. Vou aproveitar que saiu a série. Eu acho que a série faz um, até um trabalho competente em reunir as, as principais informações. assim. E, e fora isso, tem um... No último episódio, existem informações novas. né? Que tem no podcast também, mas é mais pra frente. Então, Mas enfim. O importante é que a série faz, ela, ela acaba traçando esse retrato. né? Que não é exatamente o mérito da série. É mérito do, da investigação do Mizanzuki. Assim. Mas dessa coisa do... Do, do imaginário do, do do sequestro de criança do da seita satânica, sabe? Que é uma coisa que que ele critica bastante também, né? Para quem segue o Mizanzuki no Twitter, eu recomendo. Fala muito dessa dessa coisa, né? Tem estudo sobre isso, né? De, de dessa percepção é, intolerante que que o que as culturas têm com religiões menores, com religiões de outras matrizes que não sejam aquelas dominantes, especialmente as ocidentais, né? as cristãs. Coisa, então, como é que, que ah, há uma... É. A gente viu isso agora aqui com... Com Lázaro, né? Com o é, Lázaro, um né? O terreiro, Lázaro, porque Brasília... você tem terreiro, você tem canoblé, porque é ruim, né? Então, assim, o interessante é que você vê esse retrato, e ele é muito chocante, tipo, especialmente por causa da questão da, da tortura, né? Que, que era uma coisa que fica é, patente, assim, né? Em um dado momento do, da série. Mas é isso, assim, é um retrato sobre intolerância religiosa, sobre a, essa herança maldita de... Da ditadura, da, da, da polícia militar que tortura Então, tipo assim, é, é realmente muito chocante Eu acho que vale muito a pena Mesmo que a pessoa não vá Sei lá, se a pessoa não, não, não Ah não, eu quero podcast, eu quero saber mais Mas assim, eu acho que a série não faz um trabalho ruim não Em fazer um, um resumão Eu acho que pela importância, assim, de De discutir essas coisas, assim Essa, sei lá, essa Essa percepção do <risos> Que o Brasil tem do próprio povo, assim É engraçado pensar que esse documentário faz isso, mas ele faz então eu, eu gostei muito do caso, Evandro, assim, foi me chocou, assim, eu fiquei uns dias pensando nele. É. E tá, tá na Globoplay, né?
0: É, vou, vou, vou pensar nele ainda, quem sabe? O que mais que teve de estreia legal em streaming? Alguém lembra Vamos falar do Snyder Cut? É, pode ser. Porque acho que tem, tem que falar do não, Snyder Cut. Não, que só pra falar que Cut. falou. É?
2: Vamos
0: lá. Quatro estrelas? 5 estrelas? 12 e meia. Duas e meia?
2: Literalmente um
0: filme mediano. É, eu,
1: dei, eu acho que eu dei hum. isso também. Duas, duas Eu e meia. daria
0: duas, viu? Porque eu não, eu, não, eu não acho mediano, eu acho fraco, sabe? É, eu... depois é fraco.
2: Duas estrelas eu dei pra outra coisa de super-herói que saiu aí. Fez o maior sucesso, que era a revolução da linguagem das séries. Que a Marvel nunca tinha feito algo assim, porque, nossa, nenhuma série foi tão brilhante quanto isso que o disco, foi o WandaVision. Eu achei uma bela bosta.
1: <risos> é, eu achei meio meu enganação, assim, quando começou, eu, comeu, eu só achei legal, mas...
2: Eu acho que foi só piorando, cara. O Andavídeo pra mim foi só piorando, foi só ficando cada vez mais covarde. Cara, fica brincando com gênero de não sei o que, interessante, é. pra no final virar boneco trocando soco de CGI, é isso.
1: Nesse sentido, eu acho que o Loki tá se saindo melhor, cara.
2: O Loki eu não vi, e o, o outro lá, o Soldado Invernal e o Falcão, eu também não vi. Então não posso opinar.
1: Ah, cara, o saudade Vernal, pra mim, é o mais caro de Marvel de tudo, assim. Eu não. Cara, interesse zero em ver esses negócios
0: agora, sinceramente, bicho.
1: O Loki, cara, ele tá bizarramente curioso. Nesse sentido, é um pouco meio WandaVide. Eles estão tentando fazer algo diferente. E estão conseguindo. Eu só não sei como é que eles vão terminar isso. Mas, sei lá, até o quarto episódio eu tô achando legal, cara. Nada revolucionário, não, mas. O Tom Hido isso é muito bom, né, cara? Como o Loki, assim, ele é muito carismático. Então, sei lá, você consegue acompanhar tranquilamente ele assim. E ele e o. <risos> e o
0: Ô, Wilson. O Wilson tá na série, velho? Uau! Ah, tá, tá. Uau! Uau! <risos> <risos> tá. Uau!
2: Tá. <risos> Os idiotas no podcast <risos>
1: falando. Uau! Então, o Tom Hiddleston Como e o. não
0: fala, velho?
1: É bom demais aquele <risos> vídeo. E o Tom Hiddleston e o. Nossa! O Tom Hiddleston e o Owen Wilson estão muito bem juntos, assim. E a série tem um. Tem um visual bem diferente, mas é aquele negócio, né? A Marvel ela é boa em emular as coisas pra parecer que tá diferente, né? E no final não ser muito diferente. Então, assim. E tem que esperar terminar pra ver como é que vai. Vamos ser. Eu acho que pode ser interessante, assim. Eu acho que eles têm a chance de ser um pouco mais corajosos, né? Dessa vez. Vamos ver. Ah,
0: tá bom. Tem quatro episódios até agora. Tá gostando? Então, até o momento, tudo bem. Que continue assim. A Marvel tá realmente. Eu acho que a Marvel chegou num patamar que ela pode arriscar um pouquinho mais. A galera não vai largar o barco tão fácil assim.
2: Vé, não vai largar de jeito nenhum. Vai ter gente defendendo qualquer coisa que eles fizeram. Tinha gente falando que Capitão Marvel era é brilhante. Velho, os caras já estão pedindo pra reiniciar, de tipo, continuar o universo do Snyder. E aparentemente tem tipo, todos os filmes do Snyder: tem o Snyder Cut, tem o Sucker Punch de 4 horas também. Tem um corte. Então, tipo assim, nunca vai acabar. Não, a porra do, do Liga da Justiça, cara. Essa porra dessa Liga da Justiça, o Snyder falou que tem tipo uns oito Snyder cuts tem de 3 horas e meia, de 5 horas, tem um de 4 horas, o 4 horas em preto, nunca vai acabar, velho. Tem que impedir esse homem.
0: Eu defendi, não defendi, eu dei uma segunda chance pro Coringa do Jared Leto no esquadrão depois do esquadrão suicida. Eu falei que a culpa não era dele. Eu falei que tipo, o roteiro é tão ruim e o diretor fez uma escolha tão errada de botar o Coringa ele não ser o antagonista do filme, ser é aquela bruxa dançante lá. E. <risos>
1: ah, a bruxa dançante. E eu falei, é falei
0: não, cara, talvez aquele Coringa, né, explorado adequadamente, né, sendo de fato o vilão do filme, não sei essa assim, embromação, talvez ele fosse bom. A gente teve uma, uma espécie de, de, de retorno desse Coringa. É uma dissidência, né? Só pode ser. E, cara, aquele final, aquela conversa entre o Batman e o Coringa, eu só quero falar isso do filme, é simplesmente horrível, sabe? é broxante, é patética. Um que dá pra ver claramente que eles não estão filmando junto, os caras não conseguem nem botar eles no mesmo enquadramento. E o Coringa ah, já cansou, bicho. Ele, o Heath Ledger ele tinha um motivo parece, pra criar aquele Coringa. Sabe? Agora o motivo do Jared Leto é ser mais estranho do que o Coringa do Heath Ledger. Sabe? Não é um motivo pro filme, é um motivo pra ele.
1: É, a própria forma como ele alardeou o processo criativo dele é, foi meio patético. Assim.
0: Exato. Já foi patético, sabe? Então, realmente, eu dei uma segunda... Vez, eu falei, não, vamos ver, mas mesmo com aquele pedacinho, eu falei, não, esquece essa porra, esquece o Coringa, esquece o Zack Snyder, nunca mais, nunca mais eu quero ver ele de Coringa.
2: Nunca mais eu quero ver o Jared Leto de Coringa. É,
1: eu acho muito chato.
0: Que filme chato Snyder Cut, bicho. E eu vou te falar que durante o filme, eu até tive um momento ou outro que eu falei, porra, até que tá legal, o filme acaba assim, peraí, deixa eu, deixa eu reordenar essas quatro horas de... Essa caixinha apertada. No, cara, Aí você começa a pensar no filme e você fala, meu Deus do céu, que filme é um...
1: Ah, não, eu acho aquela aquela hipersolenidade do Snyder com, com, com o capitão de câmera lenta, assim. Porque, cara, uma coisa é você admirar certas sequências que são admiráveis visualmente. Mas, assim, no todo é um negócio que fica muito chato.
2: Tem uma cena da Lois Lane saindo da padaria em câmera lenta, velho. Sobre o Snyder Cut, só pra gente não, não ficar com tanto ódio, eu acho que a gente pode encerrar o Snyder Cut, mas eu queria fazer alguns poucos comentários antes da gente terminar. Primeiro, o filme tem duas horas, mas ele foi exportado em metade da velocidade. Foi isso que aconteceu. Te porque conheço. tem muita câmera lenta.
0: Mas vamos combinar segundo, que isso é desde 300, né? Sim. É,
2: mas no 300 é maneiro. 300 é maneiro. É, segundo, a falta de cor nesse filme. Eu achei que ia ter um propósito, porque na hora que mostra um holograma lá, tipo, né, que, que, como é que a gente vai fazer? Aí mostra o holograma lá do super-homem, porque tem que reviver o super-homem. E aí a capa do super-homem vermelha pra caralho, linda, eu falei, mano, é isso. É justamente isso, tipo, o super-homem vai ter cor. Não, aí o uniforme dele é preto, então nem a porra do, do, da cor que ele usa, ele vai... Dá algum tipo de significado.
0: Não, mas o significado é esse. É tipo, assim, esse é o Snyder Verso. E no Snyder Verso o ar é cinza. Só conhece é o significado. É ele ou então, ele? Não, mas o Arm of the Dead é
2: colorido, cara. Eu gostei do Arm of the Dead. Pra não dizerem que eu só falo mal do Zack Snyder, eu gostei do Arm of the Dead. Não,
1: cara, tá Sim, Mas é
0: porque ele tava atiçado, né? Aí ele não é o Snyder Verso. Ele queria fazer o contrário. Ele veio com ah, aquela não, desculpa não, dele amar é uma porra, Não, não sei. Vocês...
1: Eu vou ter que defender aqui. Eu vou ter que defender. Ah, não, não, vou. Vocês são muito crianças, vocês estão acostumados com o coloridinho na Marvel Não estão preparados para <risos> descer sombria e adulta e séria Vocês só querem ver o colorido da Marvel
2: É verdade, desculpa O
1: seguinte, o único Snyder Cut que eu, que eu vou aceitar e que eu quero é o do Peter Jackson Aliás, o Peter Jackson já é Snyder Cut antes do Snyder Cut Porque ele já não sabia cortar muito bem Peter Jackson nunca soube cortar muito bem os filmes Então, o único <risos> Snyder Cut que eu vou aceitar vai ser o documentário dos Beatles que eu quero muito ver que o Peter Sim, Jackson... é
2: tá com mais de 5 horas já, né?
1: Tá, e eu quero que faz 12, 15, pode fazer que eu vou assistir. Sim. Vai sair no, no Disney Plus lá em novembro, e, a, e pra quem não sabe, são as gravações do, do Larry B, né, que, o, que os Beatles fizeram ali quando eles estavam perto de terminar, e que ficou uma... É muito conhecido isso por, 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 né, pela cultura pop como o momento em que todos eles estavam brigando e a banda tava acabando, mas, segundo o Peter Jackson, ele quer, ele quer recuperar a imagem, que na verdade é o contrário, né, que que não, pô, a maioria do... Né, a maior parte do tempo eles, eles eram amigos, eles... né Não, não era esse, essa, essa brigaiada que todo mundo acha que era porradaria. E as imagens estão realmente maravilhosas, assim. Você vê o, o teaser que saiu, parece que você tá vendo eles hoje. Parece que você voltou no tempo e você tá vendo eles na sua frente, assim. Então tá, pra quem é fã da banda, nossa, eu quero muito ver. Pô.
2: E, e já que você falou de Disney, a gente tava falando de Coringa. A gente tem que falar do Coringa da Disney, né? O Cruella. Puta decepção, né?
0: Depende se... Se você tava esperando muita coisa, acho que é uma decepção. Eu não tava esperando muita coisa, não. Ele ficou meio que na média do que eu pensava. Cara, eu, eu não
2: tava esperando nada, mas aí o filme é... é ele não, não, nunca é o que ele é. Ele não quer nada, ele só é.
1: É porque ele é, uma, ele é uma emulação de um filme sério sobre uma vilã complexa. Ele quer ser isso, mas ele é meio que uma emulação, assim. Ele... Ele quer fazer parecer que é.
0: Esse que é o lance. O filme, ele começa... Ele tem uma coisa que, tipo... Ela nasce, né? Tipo, eu já nasci pra causar, né? Eu vim nesse mundo pra chocar alguma coisa. Assim. E aí, rapidinho, meio que naturalmente, né, eu só pergunto tipo, por quê? <risos> e o filme, ele, na verdade, ele não tem esse propósito de ter um porquê das coisas. Ele pede pra você aceitar o tempo todo. É né? o lance da suspensão da descrença. Pra você entrar nessa fábula da Disney... Ele só fala, olha, ela quer chocar o mundo. Gente, o que é chocar o mundo? Não interessa. Ela quer chocar o mundo. Tá tudo bem, então eu, deixa eu assistir essa, essa garota chocar o mundo. Aí, eu já sabia disso, claro, né? Mas, tipo, ela entrar nesse mundo da moda, eu acho que já mexe um pouquinho com, com a minha falta de interesse, né? Eu sabia que a Cruella era desse mundo, não foi nada que me surpreendeu, mas entrou tanto no... Eu acho que vocês comentaram isso uma vez a gente conversando no WhatsApp. Pareceu tanto o Diabo Veste Prada, que acabou ficando um negocinho meio tipo, tá, é isso? Então a vilã, na verdade, é só malvada. A Cruella, ela tá aqui pra chocar o mundo, e ela é meio otária de vez em quando. Ah, não, ela aprendeu a ser menos otária, beleza. E é isso a lição do, do filme, no final das contas, sabe? E... Só que é isso fantasiado com o com um visual Disney, que aí tem momentos maravilhosos, tem cenários incríveis, tem figurinos, que eu que não, não, não entendo muito essa coisa. Teve alguns que eu fiquei de queixo caído, falei, cara, que vestido lindo, que coisa louca isso daí. E tem sequências maravilhosas, todas as atuações estão incríveis, mas aí tem um outro problema que é a música. Caraca, bicho. Quem não consegue ser legal de verdade não consegue forçar barra. É tipo, é o mal do Esquadrão Suicida. É, do... Esse filme tá mais perto do Esquadrão Suicida do que Guardiões da Galáxia, sabe? O cara tá mais perto do David Ayer que é o, do que o, do James Gunn. O cara não sabe usar música. A
1: cartada da música é muito barata, né? Tipo assim, ou ela é pode barata, ser boa, ela ser pode barata. ser barata. Você simplesmente joga a música. Mas só que nesse, assim, é. O <risos> é, 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 é tempo um, todo. É uma playlist, cara. O cara vai meter na música é uma playlist. e vai meter a, a cena em câmera é lenta e ela é andando, caminhando na rua e a música foda e ela. Porra. Mas esse é o negócio, é, é uma confusão, né? O filme, às vezes, ele é um. Ele é um jukebox maneiro, às vezes ele é uma fábula da Disney. Mas ao mesmo tempo que ele é uma fábula da Disney, você tem. Por exemplo, a cena. Em que eu acho que a Emma Stone tá fantástica... Que ela faz um... Mini monólogo ali... Que ela tá relembrando a mãe dela... Acho que vocês vão lembrar que o é um momento que é esse... Se você pegar esse momento... Esse momento não parece nada com o filme... Parece outro filme... Parece que o diretor falou assim... Agora eu vou fazer um momento sério... Aí ele... Ele pegou a câmera e ficou até... A câmera ficou até diferente assim... Do jeito que ele filmou... Mas aí o filme é meio... Não sabe muito bem né... O que ele quer assim... Né? E ele não tem muita coragem de realmente fazer... Ah... ah, ah eu vou fazer um filme sobre a Cruella... É, não é a mesma Cruella. O que eu acho, né? Esse, Ótimo, esse argumento de nerdola eu, eu odeio. Mas eu tô dizendo assim: se você quer ficar lembrando da Cruella e também botar outra, seria melhor você. Sei lá. Ficou uma bagunça.
0: Eu acho uma bobagem assim: já que não é a mesma Cruella, essa obrigação de botar os Dálmatas eu achei uma, uma bobagem no filme, sacou? Porque eles claramente não estão falando da mesma personagem. É uma reinvenção, tá? Pensando numa franquia. Né? Tá gostando dessa coisa de anti-herói? Tem dado certo no cinema, quando bem feito, claro. Mas bem feito não porque Coringa tá aí. Não é mal feito, mas também não é tão bem feito assim. Mas foi um sucesso. E, cara, o filme tem, umas, tem tanta. Tipo, a, a, se não tá falando a mesma cruela, pra que essa bobagem dos dálmatas? Pra que aquele lance de ter que gastar um tempinho, por menor que seja? Mas o filme é meio grande, já viu? Ele se faz sentir alguns momentos é. pra explicar o Devil, que é o Devil, mas é dito errado. E o cara ainda. Apresenta a piada, depois ele te explica a piada pra ter certeza que entendeu, e mostra a placa do caso e falou: oh, ô, peraí, bicho. Deu pra entender, só Não é tão complexo assim, não. Então, tipo, cara, é estranho. Porque não é um filme ruim ao mesmo tempo. Parece não, que é péssimo, Você se, não, não se diverte é um assistindo o um filme? Você se diverte, tem mesmo. músicas boas. Apesar de terminar. Eu lembro que na metade do filme. Eu brincando, assim, pensando. Eu falei, cara, só falta esse filme terminar com Simply for the Devil. Não é nem terminar, eu falei, em algum momento vai tocar Simply for the Devil. Sabe? Aí quando foi logo na conclusão, eu falei, ah, meu Deus, logo agora? Viu? Sério? Que falta de criatividade, velho. Ah, você não. vê
1: que a Disney tem grana ou ela tem muito contato, não e é os É né? Porque a quantidade de coisa que toca. Como começou a tocar The Doors, eu falei, The Doors, velho. The Doors. Com né, cara, Como ela. Como Seu Caraca.
0: Tô com Nirvana, aqui. porque geralmente... Não tô com esse meu Lightning Spirit, não, porque era a cara também tocando <risos> Mas enfim, é uma pena, cara. Cruela, mas apesar de tudo, a Emma Stone. Tem que justiça seja, seja feita. Ela tá incrível no filme. Todas as atuações estão divertidíssimas. A dupla de ajudantes realmente é, é sensacional. E o cachorrinho também, o Wink, maravilhoso. Apaixonado por aquele doguinho. Vamos lá, o que mais? Bem, teve um aqui que... Muita gente já viu que eu acho que é um dos melhores do ano, é... que é um lugar silencioso parte 2. Eu já assisti o filme, tá? não aguentei, fiquei muito curioso e, olha, se você gostou do primeiro, eu acho que você vai gostar do segundo, não tem muito mistério. É basicamente o mesmo filme seguindo a cartilha do parte 2, é o mesmo filme, só que maior. Mais explosões, mais personagens, mais pum, mesma coisa, só que maior. Muito legal, muito legal. Gostei bastante do filme.
1: Eu também gostei, assim. Eu não amei, não. Eu, eu acho que eu senti um pouquinho essa coisa da falta de novidade, assim. Eu fiquei esperando que ele fosse. Mas ao mesmo tempo, sabe quando você, você espera, mas ao mesmo tempo você, você pensa. Mas não tem muito. Porque se ele fosse muito, ele ia sair completamente daquilo, ia ter que inventar ele outra já coisa. Ele né? É. é mas, mas é muito competente, assim, né? O John Krasinski que é, duas vezes já se mostrou. Não é, acho que não é o primeiro filme que ele tinha dirigido antes. Antes desses dois, mas, mas, cara, ele se mostrou muito competente e o elenco tá muito bem, assim. O filme repete bem a forma, cara, do primeiro.
0: Ah, é a mesma coisa, cara. O, o final é o mesmo, a forma é. do
1: final é o mesmo, Aquele... tudo é exatamente isso, isso. o mesmo filme. Até a forma que ele constrói, né? As estruturas a, 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 a forma, trilha sonora. Sim.
0: O mesmo. É, ele mudou o arco, né? Todo o arco da mãe passou pras crianças. É.
1: é. Exato. Ficou, é. Mas
0: é. Mas ficou legal, mas ele é filme competente legal, pra ele caramba. tem. É. Muito. Cara, eu achei o prólogo do filme, a abertura do filme, ah, achei é sensacional. Excelente, é excelente. Sabe, eu fiquei assim, em cinco minutos eu tava completamente aflito já. Achei ótimo. E o. o eu adoro o Killian
1: Murphy, cara. Ele é um ator muito legal. tá ah, ele é sensacional, né?
0: ele, ele... É, Foi bom ver ele no filme. Tinha tempo
1: que eu não vi assim, uma coisa dele. John Krasinski e Emily Blunt vão casal com dominar o mundo, né, cara?
0: Vão dominar o mundo, cara. Emily Blunt sempre espetacular. O nenenzinho. Que agonia esse neném nessa história,
1: pois meu Deus. É. Coitado, neném. Né. Neném é sofre muito. Né, 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 aí o próximo vai ter que ter, futuramente, tem que ter um filme do neném adulto traumatizado aí por esses eventos.
0: Tem que ter, pô. Não, ele vai ser o escolhido, pô. Vindo dessa família
1: aí. one. <risos> é ele é o Chosen One tal. E ele vai acabar com os ele Ele vai ser o escolhido para acabar. Olha só, Thiago.
0: Olha aí. Por que, tá que não, não contrata sei, a gente? <risos> tá quase, tá chegando, eles estão quase
1: ouvindo o podcast
2: mas eles falaram mesmo que vai ter um terceiro, só que parece que o, o John Krasinski não vai dirigir é,
1: porque que como eu tinha faz visto. sucesso, a tendência eles, né, vão jogando na mão da galera pra fazer, né
0: com certeza, e tem que ter mesmo tem que ter mesmo, e vai é até bom que mude o diretor, né, tomara que não faça vamos aproveitar pra puxar o gancho a mesma, co a mesma coisa que aconteceu com a invocação do Mal 3, a Ordem do Demônio é, que isso. mudou o diretor, né era o James Wan, um dos grandes diretores da atualidade de Hollywood. Simplesmente sensacional. E agora foi pro Michael Chaves, que é daquela da Maldição de é chorona.
1: chorona?
0: É isso, né? Isso. É Chorona. Invocação do Mal 3, e opiniões.
1: Cara, eu não gostei, não. Eu realmente achei muito decepcionante.
2: Olha, eu não vi, não, então.
1: Eu achei muito decepcionante. Eu achei assim. Ele, ele me fez ficar com vontade... Na verdade, é mentira, porque eu fiquei com vontade de, ver, de rever antes... Mas assim... <risos> é, eu eu decidi de rever os filmes... Eu já tinha gostado muito do, do primeiro... Eu gostava dos dois, muito... Do primeiro e do segundo... O segundo assistindo, Os dois assistindo cinema e foi uma experiência fantástica... Assistir os dois... Mas assim... Tudo aquilo que o, que o James Wan faz... Especialmente o primeiro... Que é pegar esse terror... Bem tradicional... Esse terror de assombração... De casa mal assombrada... E, e que a assombração tem a ver com aquela coisa bem tradicional do, da, do dos mitos do cristianismo, né do diabo, do cristão, do deus né? do Deus cristão, aquela coisa. Mas primeiro, né ele aceita isso como uma coisa extremamente natural, né tipo no universo no da enfocação do mar, a verdade é a verdade cristã. Eu acho legal como eles né eles determinam isso e pronto, você aceita normalmente, você não fica... Né? Faz parte da premissa. Faz parte da premissa, e, mas assim, o jeito que o James Wan constrói Primeiro, é um filme de, de jumpscare. Né? É um filme tradicionalmente de jumpscare. Mas assim, ele consegue construir um, um senso de, de at atmosfera do cagaço muito bom. <risos> muito bom. Perfeito.
0: Muito bom, com, bom, é verdade. Com
1: decisões muito pequenas. assim, não, não, ele, É o que eu falei. Não é revolucionário, mas quase é. Porque ele pega tudo aquilo que é, que é clichê. Tudo que num filme você sabe. Sabe aquele filme de terror ruim que você sabe? Eu assim, sei é exatamente quando vai vir um SUSO. E você acerta, assim, 99% das vezes. Esse, que que ele faz? Ele adia, né? Ele, ele adia, assim, uns 5 segundos. Ele, não, não é agora. Mas é agora. Ih, mas não teve, na verdade. Então, assim, são coisas muito pequenas, né? Mas, ao mesmo tempo, o conjunto dessas coisas pequenas, o filme fica muito eficiente, cara. Muito eficiente. E dá um cagaço do caramba. E eu, e eu acho que o segundo, ele até peca um pouquinho mais, porque o terceiro ato, o James Bond, ele vira o... <risos> ele vira o Michael é. Bay do terror, né? A
0: parada explode, né? O negócio Literalmente.
1: Explode, vira um negócio assim é. que até perde um pouco. Ele
0: então, tenta assim, ser grave demais, mas não. Eu foi.
1: acho que tudo que o que o, que o diretor do, do terceiro, que é o diretor do Matos, que eu acho horrível, ele não, pra mim não consegue fazer nada. É como se ele olhasse pro James Wan e falasse, ah, vou tentar copiar o que esse cara fez, mas ele não tem o talento. Então, assim, eu, é eu acho que nada funciona. Assim, eu não senti tensão no filme momento nenhum. As relações pessoais que ele tenta construir são ruins e são decepcionantes com o casal, assim, porque tá, talvez uma das coisas melhores do 1 e do 2 é que você não entrava tanto, você tinha só o suficiente do, do casal Warren, porque você, você tem o um carisma da, da Vera Farmiga e do Patrick Wilson que são dois atores muito bons e eles funcionam na, na, daquele jeito ali nos dois aí esse ele vai tentar é, afundar mais assim, né na, na, uhum. chafurdar na história dos dois e sei lá, cara não, eu realmente acho que praticamente nada funcionou pra mim ler, eu acho um filme, eu acho chato porque eu não consegui é, me Entrar no clima, aí beleza, pode ser que... Seja até a questão do cinema, né? Pô, se assistir o filme no cinema deve ser outra coisa. Mas assim, eu reassisti o primeiro não. e o segundo e eu acho que o primeiro segundo continuam funcionando, cara. Mesmo assistindo aqui em casa. Eu achei bem decepcionante. Eu achei tudo que não é o James Wan, esse cara, assim.
0: É isso, cara. Eu, eu, eu fiquei com uma dúvida que eu pensei assim. Eu falei, cara, será que a mão do James Wan como produtor executivo que é muito pesada ou esse cara tentou copiar o James Wan -Sakou. porque alguma independentemente do que seja alguma coisa não funcionou no filme e porque o filme tenta né e você vê que em termos de estilo ele se assemelha aos demais né ele tem os planos abertos da casa ele tem aqueles é, no, tem sempre
1: o no... plano de sequência para Mas aí é que tá, estabelecer né? Estabelecer a locação. No, tudo. É. Nos primeiros filmes, aquilo ajuda você. Isso tem
0: motivo, né? É mais orgânico, talvez. É mais
1: orgânico, aqui parece que ele. Aqui ele tá gritando assim, eu só tô fazendo porque os dois primeiros fizeram. Então...
0: Isso. Aí parece eu uma obrigação, que... né? Mais do que uma forma, uma escolha pela história, parece mais uma obrigação para a história. Então, é. o filme. E ele tem assim uma coisa que eu achei problemática logo no início, porque. Acho que o roteiro é um dos grandes problemas do filme, embora eu tenha gostado um pouco mais do que você, não tenho a achar tão ruim, eu achei ele mais medíocre mesmo do que ruim. É, é verdade. O... É, né? Dá, dá pra chamar ele. É
1: né? isso, medíocre.
0: O... Na, na introdução, no prólogo, cara, na apresentação do vilão, eles criam um vilão tão poderoso, no, no começo, ou pelo menos sugerem que ele é tão poderoso, que em momento nenhum o filme conseguiu recuperar essa ameaça, sabe? Então, toda vez que ele aparece e você vê que na verdade ele não é tão poderoso assim, para mim pelo menos, né? Ele foi perdendo a eficiência ao longo da, do desenvolvimento da história. Chegou no terceiro arco, chegou na hora da conclusão. Eu tava tipo, cara, é tão fácil resolver isso? Daí. Eu não tava. Até o 2 que eu não fiquei tão aflito no final, ele me deixou mais tenso. Se o caso, é claro que a gente sabe que o Casal vai triunfar, né? Mas o bom diretor consegue, no mínimo, te fazer ficar incomodado ali, né? No terceiro, cara... Não, o primeiro, no é.
2: primeiro, assim, tudo bem que eu não sou parão Mas no primeiro, eu já tinha visto eu revi, e eu tava me cagando É Porque não dá pra, assim, dá para se aclarar Eles vão ganhar, e yeah, é... Mas ele deixa a situação muito tensa
1: Não, aquela cena Do primeiro da, da menina Apontando pra porta os, Pra ah, a sombra fudeu, na porta, Deus é sensacional velho. E ele não faz nada, né Ele só aponta Tipo assim, ele não faz quase nada ele só deixa a cena acontecer assim.
0: Você vê que o James Bond ele, ele tem um conhecimento mesmo da linguagem Do, ter, do horror assim, do terror profundo e ele sabe utilizar muito bem o mas, mas é isso que, que você cara, falou, ele... a
1: personificação do, do vilão Que ele tenta fazer no terceiro Não dá muito certo, porque se você for ver bem O vilão do primeiro filme é o vilão de todo filme de, 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 de demônio É o demônio, cara, pronto Você não tem que O segundo é o demônio, mas é o demônio Vestido de freira, e a freira é bizarra a e você, freira, não precisa, é. você não precisa desenvolver a Freira. Até porque for fazer isso, o filme é ruim também. Rui, da não é. Freira. Então Bem é isso, cara. Não, não, o dois você é fala
0: do, a, a cena do quadro da Freira, mano.
1: É melhor do que o filme da Freira. É melhor
0: do que o filme da Freira e é melhor é. do que o 3 inteiro. Sacou? É. É. Porque eu tenho <risos> e, e, uma, uma coisa que eu lembro, eu lembro de uma parte do 3 que eu fiquei extremamente incomodado, cara. que é Uma bobagem assim, mas tem, uma, tem um momento em que o o Patrick Wilson, o Ed Warren ele vai investigar, né? E aí ele tem que... Do... Acho que é o casal, na verdade. Eles vão do ponto A pro ponto B. Eles saem do lugar e vão pra uma casa, lá no interior da mata, né? E aí o... O, dire... o diretor ele já tava tentando criar um terror, mas não tava conseguindo muito bem. A trilha sonora nessa sequência, que eles estão indo de um ponto A pra um ponto B, é uma trilha sonora tão tensa, que eu fiquei pensando assim, velho, ou vai acontecer alguma coisa no caminho...
1: Ele tá forçando, né?
0: Ou, é... ou eles estão indo pra casa monstro, sabe? Alguma coisa assim, velho, porque... Aí chegou na casa, que já é uma casa vermelha, no meio de uma mata verde, né? Por si só já tem essa indicação visual de que ó, o perigo tá aqui. Eu sei que. Na hora que chegou a cena, eu falei, tá, esse daqui é o ponto central. Então esse daqui é o lugar central do filme. Quando chegou no terceiro arco, eu, fiquei, ah, eu já sei onde eu tenho que ir. Eu falei, ué, na casa vermelha. Sabe? Tipo, eu falei, cara, que... como é que o filme antecipa assim, esse negócio? Pra que essa necessidade de. Os caras estão andando de carro e a música? Sabe, não fazia o menor sentido. E aí, essa, esse tipo de tom se repete ao filme inteiro. Ele, tem, ele tenta fazer um jump scare, que é do. Não sei se você vai lembrar, que é do buraco na parede? Uma fechadura, um buraco na parede, alguma coisa assim. Ah, sim, sim. sim. Que se fica. Ai, se fosse o James eu até Quando acabou, eu falei: se fosse o James Webb, teria me pegado, eu tenho certeza.
1: É, mas Porque é, na hora que virou, eu falei: ah,
0: tá, não vai ser agora, vai ser na próxima. Ele virou a câmera, abriu, pã, ah, pronto.
1: Exatamente. É tipo, sabe aquela Cê coisa de é. terror que a pessoa tá olhando pra uma coisa, aí, obviamente. O plano tá começando a, a ir pro outro lado porque ele vai criar o um espaço vazio pra quando ele virar até alguém. Isso é tão óbvio. Aí o Jameson ele consegue fugir disso no filme Pois é. E faz isso várias vezes no primeiro e no segundo, né? E esse aqui o cara vai lá e faz do mesmo jeito. Eu falei, porra. <risos> não
2: dá.
0: Aí, né?
2: Não é nem consistente com o universo, né? É, não, cara. Não,
0: cara, em termos de ameaça mesmo. A consistência nesse check... é num checklist muito superficial. O casal Warren tá se amando. Ok. Tem um demônio. Ok. Tem uma criança assustada, beleza. Essa coisa é só isso. Porque o resto, mano, nossa.
2: É, inclusive, o James Wan, cara, é, eu acho ele um diretor muito interessante. Porque ele teve um sucesso mainstream gigantesco, né? Se você pegar os anos 2000 e 2010. Mas, e eu acho que ele não recebe o reconhecimento como um autor. Mas o cara, na minha concepção, ele reinventou o gênero de terror em duas vezes tipo assim. É, os Jogos Mortais, quando ele sai, é um grande filme brilhante? Porra, não. Mas a existência dos Jogos Mortais fez com que toda a indústria precisasse aumentar o nível de gore, porque já não era mais tão é, chocante. O
1: Torture Porn recebeu uma nova roupagem com ele totalmente.
2: Sim. Então, e o Invocação do Mal é uma espécie de precursor disso que o povo chama de pós-terror, né? Porque ele vai nos
0: clássicos. Não, não, não fala isso. E... Não. <risos>
1: Não, mas. É, porque não, eu acho que é um mas bem é. diferente, né? Não, é uma outra. Eu achava que era uma outra coisa. Não, porque que tipo, deixa o
0: pós-terror o... morrer, o pós-terror não faz o menor sentido, bicho.
1: Não, eu tá dizendo a... porque o pós-terror é como ele chama esse terror. É, é o terror espertinho, né? É o terror, terror de festival. social
2: é. Então, mas o terror de festival, se
0: você parar pra pensar, é muito similar a um, um bebê de Rosemary.
2: É um exorcismo não, não, sim, Mas o pós-terror não entende? é pela
0: crítica social que se define o pós-terror, pra mim era isso. É você unir o, o mundo real pra transformar um filme de terror. O que os filmes de terror fazem desde o começo.
2: Pois é, porque o que eu compreendo como pós-terror é essa retomada dos filmes de terror como o terror como uma parte daquilo que o filme está fazendo. Não apenas pelo terror
1: é, em si. É que tenta fugir do, do, da, do, dos, das coisas tradicionais do filme de terror. Mas ao mesmo tempo eles tal.
2: acabam caindo nas, nas coisas tradicionais. O, o Hereditário é um filme de pós-terror e ele é um filme de, não, é, mas... de diabo, de é, demônio, não, entende? Sim,
1: sim mas, mas se você olhar o tanto a temática como a maneira como eles envolvem o hereditário, eu acho que ele se parece mais com, com o pós-terror entre aspas do que com o filme tradicional, eu acho. Eu, também, eu
0: também. Mas, gente, o hereditário é um filme então, de terror. Então,
2: mas o que eu digo... Então, é, para concluir esse raciocínio, para ver se vocês concordam ou não. Porque o Invocação do Mal, o que estava vindo antes, eles não eram filmes que buscavam o um clássico. O Invocação do Mal é um filme de mansão assombrada. Ah, né? é 100%. E a partir daí... Tanto voltaram filmes de aparição, de desorcismo, em um nível menor, né, de, de fantasmas, como veio o pós-terror olhando pros clássicos e trazendo muitas ideias similares.
1: Sim, não, sim, sim.
2: Entendeu? E essa que era a, a lógica que eu queria traçar. O cara, duas vezes, mudou a forma que a indústria vê o cinema de terror. Ainda que seja voltando pro clássico.
1: É, e sem tirar o mérito também do... do, do... Eggers, né? É uma bruxa, né? Acho é. que a bruxa, não, não. Foi... a
2: bruxa é do e cacete. Foi aquele filme também que deu O farol uma... é maravilhoso.
0: É. A bruxa de. É, porque a bruxa é mais.
2: A bruxa é de 2016.
0: 2016 né? É, no mais recente. Mas é, os... ele não, uma... A bruxa é um filme sensacional. É. Cara, o James Smo é isso. Né? Eu acho que ele é um diretor também que não tem um reconhecimento que merece ainda, embora muitas, cada vez mais pessoas falem dele, né? Mas. Não sei, cara, eu não sei. Eu, eu não acho que invocação do mal, embora seja um filmaço, embora tenha mudado muita coisa, ele tenha tido esse peso tão grande quanto teve, por exemplo, os Jogos Mortais. Os Jogos Mortais. Aproveitar, eu gosto de sempre de falar isso, que eu odeio Jogos Mortais, eu acho horrível. Não consigo entender como esse negócio fez tanto sucesso, honestamente. Mas primeiro, até o primeiro é horrível, horrível. Horrível. Nossa, que filme muito. <risos> Péssimo. Mal atuado. Eu, eu acho louco, ele mal não, dirigido. Não sou louco
1: por ele, não. Eu acho ele legal, mas só. Nossa, eu, não eu não acho assim, ele, o roteiro. Eu acho
0: o roteiro. Cara, o, é, os caras repetem o a mesma é coisa o bom, tempo. Cara, todo, o é muito bom, cara. O curto é muito bom. O curto é legal. O curto funciona. Mas enfim, teve muita coisa de terror aí que eu acho que. Bem melhor do que Invocação do Mal, eu acho que ajudou a estabelecer mais o gênero. Só que o terror, cara, ele. Dos gêneros, ele é o único que se mantém bem pra caramba. Porque se você for olhar toda década, a gente consegue descobrir filmes de terror maravilhosos, assim,
1: sabe? É, mas um... assim. Em compensação, se você for olhar a lista dos piores, sempre tem terror, assim. É só tá bombando
0: Mas é igual tem Pô, aquele Thiago, negócio... Manicômio, do... cara,
2: Não, a manicômio gente é... tava lá, eu e você apenas. Uma manicômio <risos> é terror. Como você diria, é. ele é só um filme. <risos> Não, tá. nenhum filme eu chamo aquilo, viu? <risos> aquele é foda, né?
0: Não, porque tem, tem um negócio que é legal, que é... Tem um documentário no Darkflix, que é In Search of Darkness, que é de 2019, ele tem quatro horas e meia, mais ou menos, mas assim, passa voando. Ah, anos, cara, muito. muito legal. Que é um grande compilado de terror dos anos 80, então eles falam com diretores, roteiristas, atores e atrizes da época, muito legal, é, Eles, enfim, eles fazem um garimpo, muita coisa que eu já conhecia, mas muita coisa que eu tô pra conhecer ainda, tá na lista, um Darkflix tem muito, vale a pena, e eles, tem um momento lá que algum diretor fala um negócio que é o seguinte, quando, que eu achei muito legal, quando um diretor, quando alguém faz um filme de, de terror e dá certo, todo mundo vai atrás e fala, vamos fazer um filme de terror também. Então, realmente, tem filme de terror ruim pra caramba, porque, cara, ele é o único, é o único não, né? Mas ele é um gênero que mais funciona o amadorismo. Se você souber o que você faz, claro, né? Vídeo de um Bruxa de Blair, por exemplo. Mas. É, enfim, voltando pro James Wan, eu gosto muito do Invocação do Mal, eu acho que teve umas coisas depois, mas eu ainda não consegui captar muito esse peso todo que ele fez depois, não. Embora tenha tido um. Sabe um que teve que foi muito chato? Foi o do Found Footage. Quem foi que resgatou isso? Que resgata... Foi o Cloverfield, não foi? Foi Cloverfield? Teve um período de found footage que foi insuportável.
1: Teve, o Bruxa de Blair ele fez aquele sucesso absurdo, e aí teve umas cópias. E o Cloverfield ele é, ele é mais. Acho que ele é uns. É de 2008?
0: 8
1: anos depois, é. né?
0: Bruxa de Blair 99, né? O Bruxa de Blair 99. Então foi é, o Bruxa de Blair mesmo. Porque ela impactou, assim, tremendamente. Era, é,
2: a bruxa deu... de Bled deu origem a um monte de gente fazendo, mas depois teve umas resgatadas.
1: É, eu, eu acho que na época do Cloverfield teve um resgate grande, assim. Meu. Teve, teve, teve bastante. Com aquele o REC, né? Também. O re...
0: Ah, REC, aquele espanhol, porque aquele filme é maravilhoso. É bom,
1: ó, velho, também. Meu acho. Deus pô. do céu. O Cloverfield eu gosto, Eu gosto do Cloverfield.
0: Eu acho ele muito
2: bom. Porra, falando em found footage, teve o host, acho que ele chegou no Brasil esse ano.
1: É, então, agora você tem o found, o found footage de desktop, né?
2: Também. É, é muito legal ah, O Ah, né? Tá na Netflix, não, não, host que Não, tem... o searching é esse fato é de futebol Tem o searching ah, tá. também, tem o mas, assist, tem, mas o,
1: tem o host também Que o host é no contexto da pandemia mesmo, do, do isolamento Muito legal, é é, no tem, tem menos não. de uma
2: hora Uma reunião Cara, no muito Cara, é muito, muito eficiente, massa. eu
1: fiquei impressionado também eu É Muito bom Entendi. Vou dar uma olhada. É,
2: é menos de uma hora, então assim, é muito facilzinho é, de assistir rapidinho
1: e ele dá um cagaço Eu sou
2: cagão, bom, né? então eu me morri, eu ah, morri, né Eu fiquei horrível, mas muito bom
0: A gente falou daqui dos destaques, mas vamos falar também dos destaques negativos, né? Porque eu acho que eu tenho um pra falar aqui, eu quero ver quem tem pra falar. Qual foi o pior filme que viu até agora? Ou pelo menos o pior que você viu esse ano? Pra
2: mim foi o Bad Trip, mas eu nem considero aquilo um filme. É um, um desastre, uma ofensa. É uma falta de respeito com o meu tempo, com o tempo de qualquer pessoa que tenha assistido aquilo. Se você gostou, tudo bem. É, olha... Ó... Ah, não, é não, eu tô é falando se o ouvinte não, eu não assisti, gostou, eu não tudo assisti. bem, mas eu achei uma bosta. Ah, tá. Eu acho que o pior filme que eu vi desse ano no streaming foi o A Mulher na Janela. Desastre. É uma bagunça, não sabe o que, que ele quer ser, é só... É uma loucura, né? Eu não tenho nem muito
1: o que eu falar. Se foi né? pior...
0: Claramente você não assistiu, então, Esquadrão Trovão. <risos> Olha o
1: nome. Não... Esquadrão, trovão é igual, com a Melissa McCarthy é, então, e o é, é. Octava Spencer ah. e
0: com Jason Bateman. Tudo. cara, olha, eu sou fã, fã mesmo da, da Melissa McCarthy. Ela me faz rir. Eu gosto muito do, da Octava Spencer. E quando eu vi que ainda tinha o Jason Bateman no filme, eu fiquei empolgado. Viu, meu Deus, que filme horrível! Cara, que tristeza ver isso! Nossa senhora, como é que é que fala hoje em dia? Que cringe. Nossa, meu Deus do céu. Cara. <risos> meu Deus. <eu risos> sei, véio, Aleta de cringe. Cringe. Pô, alerta cringe. Que filme ruim.
1: Tá vendo? Né? Mal, Malenio falando, pô, falando cringe vai, né, vai, vai acabar fazendo a geração Z não usar mais a palavra.
2: Tomara, velho. Tomara. Que desgraça <risos> é esse, é essa, eu acho. Tô infiltrado.
0: É Mas, ó, eu vou elencar o meu filme. Eu vou eleger meu pior filme do ano. Mortal Kombat.
2: Não, Pô, cara. Pô, filme ruim, bicho. Não. Que decepção.
0: Que filme chato. Muito legal, chato. chato. Eu achei divertido também. Muito ruim. Nossa senhora, embromação, não sei... Nem, o, o personagem principal não faz nem parte da franquia. Ah, bicho. mas não, não tem problema. De ó, ó, Thiago virou nerdola.
1: Ah, Quem que é o personagem? Não, do o Kang? Quem é o personagem
0: principal? É o,
2: do... o cara aleatório é o... lá, que a gente não sabe ó, não. o cara O que eu não importa.
1: Do filme, eu tô pensando que você tá falando oh. que tem um personagem principal do jogo que, que não é tá o Johnny Cage, mas... não. Não, vai não. Também
0: então, ele, ele, um, ele faz uma
1: ponta no final, sabe? Tem, é, Vai sair pra depois. Cara, né?
0: que filme chato, que luta sem graça. O Gore o pelo do Gore, do gore não sustenta não, essa co... Mas
1: você é. achou isso porque você é racista assim? <risos> É, tá vendo? Cara. Caralho.
0: É, é. Aquela. Cara, é sério, a, a luta do começo. Né, que, que origina todo, meu Deus, que filme tem o filme se leva muito a sério é ah, eu, não, eu, eu é acho que, que leva os personagens
2: levam o filme a sério mas o filme não se leva a sério
0: porra, é um conflito pior ainda, então o diretor não sabe nem falar com os atores B porque, não, ruim demais, cara, a cena do começo, dá pra ter não precisava daquela introdução toda, aquele lenga-lenga, dava pra botar os caras quebrando o pau desde o começo, mas tem que ter um teor.
1: Ah, é, é ah, o se leva a, é, a sério mesmo.
0: Quem tem liga que a... pro embate do Scorpion e do Sub-Zero mesmo, a gente só quer ver alguém arrancar a espinha do outro colada na cabeça, sacou? Não tem nada, de... e nem, nem isso. Quando é que eles vão usar isso que é o melhor fatality de todos os tempos, velho? Se arrancar a cabeça junto com uma espinha. Não, o Fatality é
2: do Kung Lao é massa,
0: cara. Foi é muito velho. Né? Se o você Fatales botar aquele lá é em loop, numa hora e meia é melhor que o Ah, filme. Mas é óbvio. <risos> Nossa, que filme ruim,
1: bicho. <risos> ah, não. O Fatality do Kung Lau é maravilhoso, mas... E não o é
2: seu, é. João? Qual o seu pior filme até agora?
1: Cara, eu acho que um dos piores que, que realmente eu gostei terminar, assim, foi o Cherry, dos Irmãos Russo. Que é um filme que tá no... Ele tá onde? Ele está, tô vendo agora. Ele tá na Apple TV. Apple TV do, no Brasil também. Tá disponível aqui. E ele é um, um super drama com o Tom Holland. Que é uma bagunça do cacete. Assim. É como se os irmãos russos não tivessem a menor ideia do que fazer. E eles pegaram todas as referências cinematográficas deles e enfiaram no filme. E acharam que estavam fazendo um épico sobre um jovem com problemas com drogas que foi para a guerra e é um negócio desastroso assim é aquela coisa que o que o diretor ele tá tão preocupado em ter uma identidade que ele bota tudo no liquidificador e não sai nada tipo assim não, não tem identidade é um filme que não tem identidade e o filme é grande é muito grande cara tinha que ter uns 40 minutos a menos e é muito chato e é, é realmente muito ruim cara esse foi um dos piores filmes que eu vi fácil esse ano que é o Cherry tem o Chaos Walking também que é que é com o Tom Holland
2: o Tom Holland está só é... escolhendo bomba né
1: e a Daisy Ridley, que é, o, que é um filme que lembra, lembra aqueles filmes da, daquela época que o, que o Young Adult estava bombando, assim, dos, dos Jogos Vorazes, aqueles filmes assim, só que parece que o filme tinha que ter sido feito naquela época, ele já seria ruim naquela época. Aí parece que eles decidiram fazer, refazer de novo aquilo, só que ruim.
0: É, não
2: tá sido fácil esse ano, né? Teve... Mas vai dar tudo tá certo, fácil. porque Dona vem aí.
0: E por falar em Dona aproveitando o gancho de novo, o que, que foi adiado eu já tenho a resposta do, do João acho, mas o que, que foi adiado que doeu mais até agora?
2: Ah, pra do mim com Duna?
0: certeza, cara, eu tô esperando essa desgraça
2: desde setembro do ano
1: passado. Né? É, o Duna, o No Time to Die, né, Caraca. o James Bond que eu também tô muito afim O James de Bond ver.
0: era em maio, um negócio assim. O no, no Time to Die era em maio, cara. E... Esse do James Bond eu tô assim... Top Gun, cara, Top Gun assistir. 2. Eu não sei qual que eu tô mais empolgado. Esse não, daí vai tô... ser irado, vai ser muito ruim. <risos> é né? Né?
1: uma falha stefila vergonhosa, né, que eu nunca vi o primeiro filme.
2: Que?
1: É, cara, tem que ver. Realmente.
2: Caraca. Caraca. Não, tudo bem que eu tenho meus pecados também, você mas. Você perdeu
0: a cena de vôlei mais. É, é a, é a macho cena hétero mais gay. É muito bom, né?
1: Não,
2: não, sacou. não é a é assim, cena hétero não, mais gay. velho. <risos> tipo assim. velho. É assim, você não tem noção. Top Gun, véi. Tem o um vídeo do Tarantino, né? Que fez a ponta no filme falando, né? Do... Que Top Gun na verdade é uma metáfora pro personagem do Tom Cruise ser gay, querer pegar o Iceman, não sei o que. Véi, mas provavelmente Top ganhou mas... é o filme mais gay que eu já assisti na minha vida, velho. É muito bom, cara. É <risos> muito é, cara, bom. Ele porque
0: ele é muito macho é, ao mesmo tempo. Ele... <risos> ele é mas, mas, isso que é legal, porque ele é muito macho, mas com aquela referência de macho dos anos 90, sacou? Então é muito tipo... Nossa, mesmo. Você tá muito brilhoso pra ser macho. <risos> ah, é muito
2: bom, cara. O top ganhou é sensacional. Eu revi esse ano. Nossa. Muito bom.
0: É, o Menor é, e que, de filme. essa. Cara, é assim... É... É anos 90, é, é legal. N nunca pirei no filme, não piro também. Tipo, eu revi alguns um, anos. E foi basicamente o que eu senti vendo um Highlander, assim, sabe? Tipo, é, envelhece bem esse filme. Não. Deixa pra lá, fica na memória que tá melhor. Os
1: verdadeiros filmes que todos estão esperando é o quê? Velozes Furiosos 9. Velozes Furiosos 9. Space, Space Jam. Jam. ou Space Jam vai Caramba, ser massa. Que parou. Parou. Acho que Space
0: Jam é assim. <risos> Quem não quer ver o Librau um né? Tem Toda vez quadr... você pede isso.
1: A, a gente falou de. Tava falando mal da DC, como sempre, mas vai ter o Esquadrão Suicida aí,
0: né? Cara, esse daí eu tô empolgado, viu? James Gunn. Empolgado se eu, ele eu não tô, não, mas eu vou assistir.
1: Ele Cara, vai se mar... ele tiver a liberdade vai de fazer DC. o que ele pode fazer,
0: velho. Será? Eu acho que ele vai. Qual é a censura do filme? O meu medo é a censura do filme. Se ele tiver Nossa. liberdade pra fazer o que ele fez em Super, eu Sabe acho que, que, vai que vai ser, ser sensacional, bom, assim.
1: Porque vai ter fã da DC chorando, cara. Que tá maravilhoso o Esquadrão Suicida, porque é o James Gunn. Ele vai vou achar isso maravilhoso já.
0: O James Gunn, ele tem uma. Ele tem uma ironia, um sarcasmo na linguagem dele, que eu acho que super combina com a DC e com o Esquadrão Suicida, que era o que eles tentaram fazer no primeiro filme, mas falharam miseravelmente. Agora, eu acho que tem tudo pra funcionar, cara. Eu tô gostando, eu tô, eu tô hypado. Eu tô hypado com isso daí. Esse e o. Doutor Estranho. Depois vocês me falaram que era o Sanheim, que, tava... que é o diretor. Que aí vai pois ser. É, de...
1: com o Sam Raim eu quero ver.
0: Porque o, cara, o Sanheim botou uma cena de terror no Homem-Aranha 2, né, cara? A cena da cirurgia do Dr Cara, é o... assustadora. Terror, assim, de, de ficar. Eu, fiquei... eu fico assustado até hoje. Ele é uma obra-prima do terror, aquela sequência. Então, porra, vê o que esse cara. O problema é que é assim, né? Vamos ver se a Marvel vai dar liberdade.
1: Porque...
0: Edgar Wright já tentou e não deu certo. Vamos ver se esse vai conseguir. E
1: o Edgar Wright também tem filme. É Noite Passada é.
2: no Sorro, que eu tô muito curioso pra ver, porque não é uma comédia, né? É um suspense, é um suspense.
0: Caraca, curiosíssimo
1: pra ver é. esse.
2: E tem o Macho do, do Clint também, né?
1: E Ghostbusters. Né? <risos> Nossa, eu não tenho a mínima ideia do que é. Eu não sei o que esperar, um, mas... Parece um Stranger Things com, sei lá, porque tem, é porque tem um moleque do Stranger Things, então... Mas eu realmente não sei o que eles vão fazer, cara.
0: Aonde não, tem, não tem alguém é do Stranger Things não. agora, bicho? E tem, é, e tem o do Charmallon Char 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 também. Malão,
1: tá... é, tô...
0: O Ode. Tá.
1: O cara que foi alçado ao cineasta perseguido da nova cinefilia.
0: É, né? <risos> é, tadinho. Acaba sendo.
1: Eu tô revendo Faxão a criminosa. filmografia e eu gosto mais ainda dele. Engraçado, velho. É uma relação de amor e ódio, porque eu defendo a maioria dos filmes dele, mas eu acho os fãs dele muito chatos. Mas eu gosto do Shyama.
2: Cara, é, é tipo o Nolan, cara. Na real, tipo assim, eu fico fazendo piada com o Nolan, mas eu gosto da maioria dos filmes dele. Só que os fãs do Nolan são
0: insuportáveis. E o Nolan parece ser insuportável. O Nolan tem cara de ser insuportável. Eu sabe que eu não sei dizer se eu gosto da maioria dos filmes do Nolan, velho. Eu Será?
1: gosto. Deixa eu tentar, porque... é, O Shyama não ganha nisso. O Shyama, ele, ele é gente boa. Ele parece ser o cara mais gente boa do mundo e, não sei lá, ele não se leva muito a sério cara acho isso legal é, assim.
0: ele parece legal, eu gosto dele também o Nolan tem essa coisa de... é porque os filmes dele são tão
1: Shyamalan é muito. mais original não, você mais. pode até não gostar, mas a é, originalidade do eu Shyamalan, acho que isso acho que é o que, que eu, que eu, que
0: eu é mais gosto faz. nele, ele tenta sacou ele realmente tá tentando fazer algo diferente ele tenta dar uma mudança ele tenta contribuir com o gênero mesmo então, o problema é que sei lá, excesso de, de vontade talvez de vez em quando <risos> faça ele pesar a mão um pouquinho mas eu tô pra ver a fenografia dele, cara. Eu acho que eu vou gostar da maioria das coisas também. A do Nolan, eu acabo gostando da maioria também. Os últimos filmes do Nolan que... Desde... É, desde a, a origem, origem, cara. Não, a origem foi um sucesso tão grande. Que eu acho que ele se perdeu. Que até então era legal.
1: Ó, o que vai separar é. você do, do fandom do Charma é quando você chegar em Dama na Água. É. E você água vai ser separado. Que ver. Qual grupo você está?
0: Eu acho que eu não vou gostar, mas vamos ver. Vamos ver. Cara, eu não... Eu, eu gosto de ser sentido. sentido e o Unbreakable, o Corpo Fechado. A partir dali eu já começo a ter uns conflitos bem sérios. bem sérios, mas eu assisti esses filmes há muitos anos também. A Vila...
1: Então, tem é. isso aí, eu ia te falar isso. Assim, os filmes dele que eu achava que eu não gostava, eu gostei mais. Agora assim que eu vi. Os próprios Cinais, sinais tem é. coisas muito legais. Muito tem, eu, eu lembro sinais, de cara. ficar
0: assustado muito e de sair decepcionado, mas a decepção veio porque eu tava gostando muito do filme mesmo
1: mas é porque tem, assim tem aquela coisa que, o, que os fãs do Shyamalan estão certos nisso, eu não posso realmente condenar não, porque assim o Shyamalan ele, 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 depois que ele fez esse sentido ele ficou marcado por boa parte da crítica do público como o cara do plot twist, então assim o Shyamalan fez coisas muito boas que a galera nesse meio não presta atenção porque acha que ele que acha que ele tem que fazer um plot twist, então tem coisas muito boas no cinema dele que a galera não presta atenção e a própria crítica fez isso também e virou a cara pro cara e tem coisas muito boas que ele fez, então realmente tem algum sentido assim eu tô, eu tô ansioso pra ver o que, que vai ser o Shyamalan de... é
0: melhor do que o Nolan
1: é, se eu tivesse que escolher, eu acho que eu escolhi o Chayama.
2: sim o sexto sentido sozinho já é melhor do que a filmografia inteira do
0: Nolan eita ferro, bicho o sexto sentido é muito bom, mas o Nolan também é maior que a filmografia toda se tu falasse de pós-origem daí eu concordava contigo até antes, tem uns, o Nolan ainda tem uns filminhos que eu pago o pau, não tem como. A amnésia é muito foda, velho. Tudo bem que se você vê o filme na ordem normal, que um filme não foi feito assim, né? Não é nada demais, mas, pô, é muito legal.
1: É, mas a razão da existência dele é não ser na ordem normal, né? Então...
0: Insônia também do caralho. Sim, exato. Não faz sentido assistir o filme nem pra entender, eu acho que faz tanto sentido. Porque não é tão difícil assim, sabe? Mas enfim. É.
1: é porque é isso, né, cara? O Nolan faz o filme pra gente tentar entender. Puxa, a Amanda parece sentir. Nossa é pra você se... Nossa, bicho. Agora oh, sim. no. Teve um...
0: <risos> tu me fez lembrar o... Tu me botou... Na mesma hora que tu veio essa... esse crítico aí, veio o Malcolm e Marie na cabeça. aqui. <risos> Ai, meu Deus do céu. É pior
2: que, tipo assim, eu acho que ele é um filme insuportável de propósito. Qual? O Malcolm e Marie? Sim.
0: Cara, eu não... Na boa... Eu, eu tava assistindo o filme até o final pensando assim, o que me interessa a opinião desses dois sobre qualquer outra coisa, bicho? Que eles falam Não, tanto nada, que nós, exatamente,
2: não interessa. Não é interessa. justamente um filme sobre a galera pretensiosa de Hollywood que você acha super importante e fica, eu sou um cineasta, eu sei de tudo. É, é isso que eu interpretei
0: do filme. Ele, ele tenta fazer, eu não sei se, pra começar, a metalinguagem do filme, eu não sei se o cara fez isso por uma necessidade ou pra parecer maneiro, porque... Sabe, essa do filme parecia estar falando dele mesmo, e do diretor parecer estar falando, ah, eu só tô tendo. só tô querendo ter o meu espaço criativo e fazer arte. Mas... Tão. Nossa, tão, tão pretencioso, sabe? O filme parece
2: ser. É, mas então, é, isso que eu, é assim que eu vi o filme, tipo. Ele é pretencioso para criticar a pretensão excessiva. Foi como eu entendi, saca?
1: Não, eu entendi que o filme faz isso, mas. E a experiência que você tem? Se a experiência que você tem é chata, não adianta o filme ser assim de propósito, né? É aquela sim. coisa, né? O, o argumento do filme faz isso de propósito. Que é meio. Que a gente que às vezes a gente usa meio de cartada para as coisas, né? Tipo, ah, não. Ah, não, mas o filme faz de propósito. Eu sei, mas mesmo assim é chato. Sim, sim. <risos> mesmo assim
0: é ruim. Só que um que, cara, sei. não dá. Eu, eu, o... A Zendaya, eu acho que ela conseguiu ir muito bem no papel. Eu não consigo ainda com o John David Washington. Sabe, ele não tem... Tem alguma coisa nele ainda, talvez uma imaturidade, talvez o peso de ser filho do Denzel Washington. Tem alguma coisa nele pra mim que não dava. E o cara, ele é o ponto central do filme, apesar de tudo, né? Ele fala o tempo todo, bicho. Aquele, aquele rant dele, aquele é, discurso dele, depois que ele lê a crítica, Sabe? Cara, parece que eu tô é. até agora preso naquela sequência que ele tá falando até agora. Eu fico, ah,
1: que é bem baseado chata. numa crítica de verdade que uma jornalista fez do, do diretor, né? Do Sam Levinson. É. Que é branco,
0: né? Ele é branco. Eu, não, eu, eu fiquei tentando entender essa, essa vontade dele de entrar no mérito sobre o, o negro no cinema, sabe? A, a... Toda vez que o negro dirige, ele tá fazendo um ato político. Né? Não tem como você desassociar essa coisa. É, eu não entendi é por que o Branco né? tá fazendo é esse discurso. Não fez o menor sentido para mim. Tudo bem que ele botou isso na boca do John, Washington, do John David Washington, mas é claramente o Sam Levinson fazendo um filme pro Sam Levison para ele poder se sentir melhor com os filmes do Sam Levison, Não faz sentido. para quê? Que opiniões são essas? Quem é essa gente? Ah, velho, eu não entendi esse assim, Na boa. <risos> Eu fiquei, não, eu, é. me deixa meio chateado, até porque o filme é tão pretencioso que eu falei, não, ele vai me passar um insight muito legal aqui. E, e as coisas não. que ele fala, eu fico, não, bicho, mas peraí, então eu não posso criticar o filme, é isso? Eu não posso, ah, é, não. É, eu, eu não posso, eu sou obrigado a saber o que o diretor quis, pra a partir daí, eu falar se o filme foi bom ou não, ou eu não posso, ter, eu não posso ter a minha leitura do filme, porque eu, não dá pra entender o que, que o filme quer ao mesmo tempo que o Malcolm tenta ser complexo que no diálogo do começo eu até achei legal quando ele come... eles acabam de chegar da festa do, do, do screening do filme e ele começa a falar de algumas coisas e a Maria Zendaya vai rebatendo falando, cara, mas você nem quer isso, então para com isso você tá sendo um babaca, eu falei isso, tá sendo um babaca para de ser babaca no filme, pelo amor de Deus <risos> e o cara continua sendo enfim, que filminho o preto e branco ainda também acaba ficando mais pretencioso funcionaria se o filme tivesse a poesia e a expertise que ele acha que tem, mas não, então acaba ficando só pretencioso também. Tipo, olha pra mim, eu sou um filme de arte. Mas, enfim.
1: É porque o filme de arte é Velozes e Furiosos.
0: Né? Muito mais. Que vai passar em Cannes. aí. Uma última pergunta então pra vocês aqui, vai. O filme que você tá mais ansioso pra, pra ver, pra assistir? Se o Duna chegar no streaming no final do ano e os cinemas fecharem de novo, e aí?
2: Porra, aí eu vou ter que ver, mas. Tá, aí eu
0: vou ver. Se der pra ver
2: nos cinemas, eu pretendo ver no cinema.
0: E é isso. Eu acho que, Duna, né? eu espero, viu? Eu, não... eu acho que, Duna, eu esperaria.
1: É, eu não. Eu, claro que vocês falaram, só chega
0: no final de 2022. Eu falei, não, aí não.
1: Eu mas se for pra segurar mais alguns meses, eu iria. O que vai ser o Matrix 4 também, cara? Eu realmente não sei é, o que esperar. Eu não sei o que esperar. Eu vou rever a trilogia. Eu também tem que rever. Eu
0: tô, eu tô pra ver, trilogia, rever a trilogia, tem tanto tempo, cara. Mas eu vou também. Matrix 4 é algo que. É um que realmente. O que, que pode acontecer, velho? Eu, eu quero que mude de tudo.
2: E aproveitando então que vocês vão ver rever a trilogia, eu faço o voto de rever a trilogia e a gente pode gravar um podcast. Ah. As vésperas de Mastrix
0: 4, comentando a trilogia. É, vou comentar. Bota o Super Fé, vamos nessa. Então é isso, eu acho que a gente falou de vários filmes, né? conseguimos dar uma explanada aí no que foi o ano, nesse ano mais um ano atípico para o cinema, né? de muitas estreias adiadas, poucos bons filmes realmente chegando pra gente. Mas enfim, é o que tem por enquanto nesse cenário de pandemia. Antes da gente encerrar, vamos fazer uma recomendação rápida, porque chegou o serviço da HBO, o HBO Max, né? E eu acho que. Todo mundo já deu uma fuçadinha e deve ter descoberto alguma coisa legal que vale a pena recomendar. Tá, eu vou começar dessa vez. É, é até difícil, né? Eu tava comentando pro pessoal no grupo do WhatsApp que tem tanta coisa na HBO, desde séries que eu sou apaixonado a outras que todo mundo fala muito, que eu não sei bem o que, que eu vou assistir ainda. Então, como eu tô na dúvida da série, eu vou fazer uma recomendação de filme. Né? Dentro. Cara, tem uma porrada de filme legal né, na... nesse HBO também. Mas a minha sugestão vai ser Marcas da Violência, que é um filme que eu gosto muito, tem muito tempo que eu não vejo. Difícil de encontrar esse filme, com Viggo Mortensen. É, quem é o diretor do filme? É do Cronenberg, né? Eu tava tentando lembrar o diretor. Isso, é do Cronenberg. Cara, esse filme é sensacional. Ele conta a história de uma família que acaba ficando famosa depois que o pai comete um, um assassinato, né? Meio que você não sabe bem se é em legítima defesa ou não. E, enfim, se você conhece o Cronenberg, você sabe que o filme vai tomando caminhos absurdos. E ele vai, ele é um filme rápido, tem uma hora e 35, é cinco, de 18 anos, né? Então, sabe, ele é aquela coisa envolvente e que, ao mesmo tempo, mexe com você. Como o Cronenberg faz, de uma maneira, assim, excelente, sabe? Quase única mesmo. E eu achei muito legal esse filme estar tá no catálogo da HBO, porque é um filme que eu vejo pouca menção, de vez em quando, pelo tão bom que ele é, sabe? acho que vale a pena todo mundo conhecer Marcas da Violência, se você assinou o HBO o Max tá lá, com certeza você vai sentir alguma coisa geralmente as pessoas gostam do filme mas mesmo que não goste, você vai sair de lá com uma reflexão bem interessante
2: a minha recomendação inclusive, depois que esse podcast foi publicado, eu fiz um vídeo no meu canal com mais de 20 dicas do, do HBO Max, né? não sei não, no YouTube saiu no Instagram o vídeo também e a minha dica é provavelmente o meu filme favorito que eu vi esse ano pela primeira vez que é o Pontes de Madison do Clint Eastwood de 1995 é... É um... eu, eu tenho dificuldade pra falar porque eu acho que os últimos 15 minutos do filme eu tava soluçando de chorar, eu não conseguia segurar mais é lindo, é uma coisa de louco é a história de uma esposa dona de casa Interpretada pela Meryl Streep e o marido dela é um cara muito legal E isso, isso é foda Porque o cara nunca fez nada de errado Aí ele viaja com os filhos pra, A trabalho, vai ficar uns dias fora E ela conhece um fotógrafo Interpretado pelo Clint Eastwood E eles se apaixonam E você torce por esse romance impossível Mesmo que seja Contra o, o padrão Mesmo que ela esteja traindo o marido Meio que não importa Porque... É sobre o um momento, sobre aquele aquele momento que isso só poderia acontecer ali. É o relacionamento dos dois e o, o diretor é o próprio Clint Eastwood e a forma como ele mostra os pequenos atos de uma forma tão delicada mo mostra a química dos dois como um casal mesmo na tela. Tem uma cena que é, só para não me estender muito, que ela está no telefone falando com a vizinha e ele está sentado à mesa de jantar. E ela simplesmente arruma a gola da camisa dele. E, pô, isso não é nada. Mas, na verdade, é tudo. É um pequeno gesto que mostra o, o amor, o carinho, simplesmente com arrumar de uma gola. Pontes de Madison tá no HBO Max também. É uma obra-prima. E você pode assistir também a Us Imperdoáveis do Clint também dos anos 90, só pra não perder um, um dos grandes faroestes. Tá lá também. Sim.
1: Olha, ah, eu, eu tava falando do Shai mano, que um dos temas do muito recorrentes, né, para quem conhece a filmografia dele é a questão da fé, né, do jeito que ele trata a fé nos filmes, ele leva muito a sério, né sério de uma maneira me, me, meio fantasiosa, que é, que no final das contas é, a fé é isso, né, é aquela coisa cega que você aceita e abraça, né e, e eu lembrei disso porque eu tô lembrando, estava tava vendo a lista do, das séries da HBO, que agora estão na HBO Max e eu vi aqui The Leftovers The Leftovers, que é uma série do Damon Lindelof, Damon Lindelof era um dos dos showrunners de, de Lost né? Era ele o Carlton Kills. E Lost terminou daquele jeito. Um monte de gente não gosta porque queria que a série fosse uma ficção científica. Queria que a, que a série desse respostas. E, eu, e hoje, principalmente hoje, revendo. E eu revi a série. O, o, o Damon Lindelof tem essa coisa também de fé. De abraçar a fé. E ele faz isso de uma maneira muito legal. E no The Leftovers, ele, ele potencializa isso. Parece que o The Leftovers, ele fez. Parece que ele fez assim, olha, vocês que. Que reclamaram que Lost não, não tinha lógica, não dava resposta Essa, então, vocês vão reclamar mais ainda. Que eu vou abraçar mais ainda a fé. Então, ele cria toda, ele usa todo o pano de fundo ali do de um evento, né? Que é um evento é um arrebatamento, né? Acontece uma coisa e de repente 3% da população mundial desaparece. Tipo, se você tá falando com a pessoa, a pessoa desapareceu. Então assim, teve gente que perdeu família, perdeu pai mãe, perdeu filho, ficou sozinho. Então é o arco dos personagens tentando lidar com isso. Como é, que, como é que eles vão lidar com isso e, e você tem todo esse plano de fundo que parece ser uma ficção científica, mas não é, cara, ele usa isso pra trabalhar o desespero dos personagens em tentar entender aquilo ali, que tá acontecendo na vida deles e isso é muito bonito, cara. é um negócio porque assim, você não tem resposta, você simplesmente tem que aceitar, e tem que lidar com isso e, eu, e a série é sobre lidar com isso então, e eu acho ela maravilhosa, são três temporadas é uma série curta a primeira é um pouco irregular mas depois a série engata e a segunda é maravilhosa, a terceira é maravilhosa o final é maravilhoso, enfim então fica aí de, de né,
0: então gente, chegamos ao final tá aí as nossas indicações dentro da HBO Max depois a gente não vai ficar só nesse stream não nos próximos episódios, a gente volta a falar de outros também muito obrigado por você que escutou todo o nosso episódio né, é, desculpas pela demora né, Brasil na pandemia né, as coisas não estão fáceis, né, mas a gente está se ajeitando aos pouquinhos e é, e é isso tá bom? até a próxima, muito obrigado sigam a gente lá no Instagram @podcastnocinema no cinema sigam também o site 7 sigam cena pois créditos e vamos conversando nas redes muito obrigado gente, grande abraço
1: mais uma vez obrigado pela oportunidade de falar sobre cinema eu sempre digo, né? É sempre bom falar, por exemplo, com amigos e pessoas que gostam também. E é isso. Assim. Espero que a gente seja sempre aqui, seja falando de estreia, seja falando de clássico, seja que a gente esteja falando de cinema. Tá, tá ótimo. Valeu.
2: Obrigado pela atenção. Novamente desculpas pelo hiato. Tomara que agora a gente consiga voltar a ter um ritmo legal, né? A gente tem muita coisa pensada já, né? Tomara que as coisas fiquem mais calmas para nós três agora, nesse momento.
1: Tem um episódio pronto de passar aí para sair já? Sim. Tem, prontinho tem tempo. <risos> que
2: coisa. É, e é isso, é sempre um prazer vir falar sobre cinema, porque ou coisa boa, né? Uma
0: coisa boa. Então é isso, gente, muito obrigado. Até o próximo episódio e tchau, tchau. Tchau.
1: Tchau.